0: ...zullen we naar Arabië gaan? Ja. Ja, is ja, dus beter weer... ...waait het ook niet zo hard... ...want... Eh, ...we hadden het dus over vers 16... ...dat de heer tegen hem zegt... ...sta op, sta op je voeten... ...want hiertoe werd ik door jou gezien... ...om je voor te bestemmen als assistent... ...en getuige daarvan... ...dat je mij waarnam... ...en dat ik door jou gezien zal worden... ...en dat is ook... ...daadwerkelijk gebeurd... En dat weten we. Uh, en dan gaan we even naar het verslag in gelaten 1. Daar vertelt Paulus in zijn brief dus aan de gelaten... over het verhaal van zijn roeping. Weer met een andere reden natuurlijk, maar dan beschrijft hij het zelf. En dan, ik lees even voor. Daar staat in gelaten 1 vers 15... Maar toen het de God behaagde die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder... En roept door de genade van hem, om zijn zoon in mij te onthullen. Of in de gangbare taal zijn dan te openbaren. Let trouwens op, heel veel ontgaat dit. Maar hij, er staat hier dus dat het was, ja, het was puur Gods genade dat hij hem vanaf de moederschoot ertoe gesteld was om. Uh, ja, waarom? Uh, hij was afgezonden, maar daar staat erbij om zijn zoon, om Gods zoon dus, in mij, in mij te onthullen. Dus hoe ga, zou Gods zoon onthuld worden? In Paulus. En hoe zou dat gebeuren? Wel, opdat ik hem zou evangeliseren, zo staat het er letterlijk, dus hem zou verkondigen, staat dan in de gang waar we staan, maar staat letterlijk te evangeliseren, te midden van de natie. Dus God zou zijn zoon gaan in Paulus gaan onthullen. Hoe? Wel door hem te het evangelie te midden van de natie te laten prediken. Dus in Paulus wordt Christus onthuld. Maar let op. Toen dat gebeurde, toen het God behaagde die mij afzonderde om zijn zoon in mij te onthullen, toen ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Dus hij was... de Heer is hem tegengekomen op de weg naar Damascus. En wat heeft hij toen gedaan? Nou, hij zegt... hij zegt hier eigenlijk wat hij niet gedaan heeft. Hij zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ook ging ik niet op tot Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren. Aha. Dus als hij zegt, van, ja, ik ben niet bij mensen te raden gegaan en dus ook niet naar Jeruzalem... dat had op zich heel logisch geweest... maar nou ja, ik ben nu eigenlijk geroepen, afgevaardigd... dus ik vervoeg mij gewoon bij die andere apostelen. Nee, is niet gedaan. Nee, waarom niet? De heer had gezegd, ik ga aan jou verschijnen. En dus wat hij doet... hij gaat niet te raden bij vlees en bloed... en dus ook niet naar Jeruzalem... naar hen die voor mij apostelen waren. Nee, ik vertrok naar Arabië. Aha... Dus, hij ging niet te raden bij vlees en bloed... maar hij vertrok naar Arabië. Waarom? Wel, hij ging niet te raden bij vlees en bloed... dus hij ging te raden bij de heer zelf... die aan hem zou verschijnen. En dat is uh, zo bijzonder... omdat Arabië... Uh, de plaats is... waar de heer ooit... verschenen is. Ik kom daar straks nog even op terug. Ik lees eventjes nog verder. Uh, hij zegt dan... Uh, ik ging niet naar Jeruzalem. Ik vertrok naar Arabië. In boekhandelingen lezen we dat trouwens niet. Maar hier lezen we dat. Hij ging dus eerst, na zijn roeping... Linea recta... Naar, eh, vanuit Damaskus naar Arabië. En vandaar keerde ik terug naar Damaskus. Daar was hij dus al. En vervolgens is hij daar ook weer teruggekeerd. En vervolgens zegt hij dan... Na drie jaren ging ik op tot in Jeruzalem om Kefas, dat is dus Petrus, mijn geschiedenis te vertellen en ik verbleef bij hem 15 dagen. Dit vertelt hij allemaal zo, om duidelijk te maken aan die gelaten, dat de bediening van hem en het onderwijs dat hij geeft, dat hij dat niet heeft gekregen van de apostel of zo, of van anderen, van mensen, nee, dat hij regelrecht door Jezus Christus zelf is onderwezen en hij zegt met Jeruzalem heb ik eigenlijk nooit wat te maken gehad hij zegt ja ik ben wel naar Jeruzalem gegaan maar dat was pas drie jaar later en dat was al en toen heb ik alleen maar ben ik bij Kefas geweest, bij Petrus niet om door Petrus onderwezen te worden maar om mijn geschiedenis aan hem te vertellen dus niet uh, door Petrus geleerd te worden nee ik heb Petrus wat te vertellen het is precies omgekeerd en hij zegt nou ik verbleef uh, bij hem vijftien dagen, kun je aardig wat vertellen hoor He? Toch? In uh, ruim 14 dagen. Twee weken. Uh, maar let even op. Ik, uh, hij, hij was dus... Uh, niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar hij is naar Arabië gegaan. En nou, dit is gelaten 1. Nou ga, neem ik u even mee naar gelaten 4. Want het woord Arabië vind je eigenlijk maar twee keer in het Nieuwe Testament. En in gelaten 4 wordt het weer genoemd. Ik had dat trouwens... Uh, aankomende zondag in Urk... over spreken. Over, deze, over dit bijbelgedeelte. Maar dat even terzijde. Er staat... Er zegt Paulus... En Hagar... Paulus is eigenlijk bezig met typologieën... Laat hij zien. Hij zegt, Hagar... Hij zegt... Ja, dat is de berg Sinai in Arabië. En dan zegt hij... Ze staat op één lijn met het huidige Jeruzalem... Want ze is met haar kinderen in slavernij... Nou, dat is een heel verhaal apart. Dat ga, laat ik nu even liggen. Het gaat mij er even om. Uh, Hagar, uh, zegt Paulus, dat zij is de voorstelling van de berg Sinaï in Arabië. Aha, dat betekent dus, de berg Sinaï ligt in Arabië. Arabië is dus de landstreek waar de Heer ooit verschenen is aan het volk Israël... ...waar hij Mozes, de wet heeft gegeven, via Mozes... Aan Israël de wet heeft gegeven. Dus Arabië is de landstreek. Waar de heer ooit aan Mozes en aan Israël is verschenen. Dat is Arabië. Dus. Nu zijn wij. 1500 jaar later. En dan verschijnt de heer aan Saulus. En hij, roept, en hij roept hem. En hij zegt van. Maar. Je gaat me nog meer zien. En Paulus is met. Uh, hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij is naar Arabië gegaan. De plaats waar de Heer ooit eerder was verschenen. Namelijk aan het volk Israël. Aan Mozes. En toen heeft, ja, toen heeft uh, de Heer aan Mozes zulke dingen uh, ont, ont, onthuld. En via Mozes aan het volk Israël gegeven. En nu verschijnt de Heer aan Saulus. En vervolgens... ...onderwijst hij hem inderdaad in Arabië. Daar is Paulus dus toen naartoe, naartoe gegaan. Of dat de enige gelegenheid is geweest... ...en hoe lang dat geweest is, weten we niet. Nou, in ieder geval niet meer dan drie... Uh, uh, nou, ...in ieder geval niet meer dan drie jaar. Want drie jaar later is hij naar Jeruzalem gegaan. Misschien is hij een jaar of misschien nog wel langer uh, gebivakkeerd. Of twee, uh, twee jaar, dat zou ook wel een mooie tijd zijn... Dat weet ik weet niet, dat staat er niet bij. Maar in ieder geval, hij is door de Heer onderwezen. En daarom heeft Paulus zulke bijzondere openbaringen allemaal mogen optekenen en doorgeven. Hij heeft geheimenissen en verborgenheden doorgegeven, rechtstreeks onderwezen door de Heer zelf. <tie> En daarvan mocht hij gaan spreken. Hij moest dus gaan spreken over die dingen die hij heeft waargenomen... ...maar die hij vervolgens ook nog zou gaan zien en waarnemen. Namelijk van de heer zelf. En daarom is hij niet te raden gegaan bij vlees en bloed. De heer zelf zou hem onderwijzen. Dat is heel bijzonder. want Het, 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 het stelt ook in het licht... ...dat Paulus een hele bijzondere... ...apart gezette bediening heeft... ...namelijk voor de natie. Nou... ...en nu... ...pak ik de draad weer op in handelingen 26 vers 17... En, ...want de Heer zegt van... Uh, ...ja... ...je gaat getuigen van het feit dat je mij gezien hebt... ...maar ook nog door mij gezien zal worden... ...terwijl ik jou uittil... Vanuit het volk en vanuit de natie waarheen ik jou afvaardig. Uh, ik heb hier het woordje uittillen. En dat is ook precies de letterlijke vertaling. In de MBG-vertaling wordt het vertaald met verkiezen. En het idee is dan vooral uh, van ja, uit, uitgekozen worden. Zoals de uh, mini zojuist vertelde. Van, ja, je, je wordt op een hele bijzondere manier uitgekozen. Hè? Nou... Maar hier is de gedachte niet alleen maar van, van uh, apart stellen en, uh, en uitgekozen, geselecteerd worden. Maar het is ook vooral, uh, je wordt ja, ontheven aan of verheven uit, kan ook. Uitgetild boven, uh, uitgetild vanuit het volk en vanuit de natie. Hij krijgt dus een hele bijzondere bediening, waarheen hij dan vervolgens ook inderdaad afgevaardigd wordt. ...waarheen dat verwijst dus naar de natiën en het volk. En Paulus is de apostel van de natiën. Wij denken daarbij heel gemakkelijk van... ...oh Paulus is gezonden naar de natiën. ...en dat betekent dat hij een apostel van de natie is. Maar dat is niet helemaal de gedachte. Het is wel waar hoor, hij is een leermeester... Die gezonder wordt naar de natieën. Maar hij is ook een apostel. Of een afgevaardigde. Van de natieën. Hij hoort bij de natieën. Hij is. En dat is de naam Paulus eigenlijk ook. Hij is een heidense hè, apostel. Hij is ook een Romein. is je niet. We hebben dat. Uh, in de laatste hoofdstukken van. Uh, nou ja pak weg. Handeling 21, 22, 23 gezien. Paulus is. Als die daar in Jeruzalem gevangen wordt genomen. Dan wordt vooral benadrukt. Hij is een Romein. Het Romeinse uh, burgerrecht. En als zodanig is hij dus een Romein. Die gezonden wordt naar het volk Israël. Hij, is een, hij hoort bij de natie. Hij is een heidens apostel. En hij wordt afgevaardigd naar het volk. Dus het idee is niet zozeer, hier wordt een Joodse apostel naar de natie gebracht. Nee, hij is een apostel. Hij komt uit Tarsus. Hij had het Romeinse burgerrecht. Uh, hij had ook een Romeinse naam. Paulus of een Griekse naam. Zoals zijn Hebreeuwse naam Shaul was. was, een, was een, zijn, na, zijn heidense naam was zeg maar Paulus. Nou, al zodanig wordt hij nu naar. Israël, want hij hij, Paulus, pardon, hij had Israël een bijzondere boodschap te vertellen. Namelijk dat het heil naar de natie werd gezonden. Dat is een hele ondankbare boodschap. Maar dat was wel wat hij aan Israël te vertellen had. En het hele boek Handelingen is dat eigenlijk de grote clou. Van, van Als we Paulus voetsporen zo volgen in het boek Handelingen. Het gaat er iedere keer om dat deze Romeinse, heidense apostel aan het volk Israël iets bijzonders te vertellen heeft. Namelijk het heil is nu naar de natie gegaan. Nou gaat hem eraan staan. Dat werd het niet in een afgenomen, genomen, maar dat is wel wat hij te melden had. Hij werd daarheen uh, afgevaardigd. Dat dat zo inderdaad de gedachte is van de apostel van de natie, dat wil ik u laten zien aan de hand van Romeinen 11 en dan lezen we in vers 13 en ik zeg tegen jullie de natieën wel, Paul schrijft deze brief aan de Romeinen ik zeg tegen jullie de natieën in zoverre ik dan inderdaad de afgevaardigde een apostel dus van de natieën ben verheerlijk ik mijn bediening, dat wil zeggen ik maak mijn bediening heerlijk waarin of ik op de een of andere manier degene van mijn vlees gewoon zijn, zijn volk, zijn familie, zijn verwanten naar het vrees, dat wil zeggen de joden, jaloers zou kunnen maken en enigen uit hen zou kunnen redden. Paulus wist wel, het volk Israël komt niet tot bekering. Maar waar Paulus als apostel van de natie zijn bediening heerlijk maakt, is dat hij juist als apostel van de natie zijn vlees jaloers maakt. Dat wil zeggen, zijn volksgenoten, zijn verwanten naar het vlees. Nou, en dan volgt vers 15. Want indien het hun verwerping, hè, het wegwerpen van hen, de verzoening van de wereld is, wat zal de aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dus hij, praat dat in dat hele, hij plaatst dat in dat hele grote perspectief. Nu is dat terzijde. Paulus moet dat ook aan Israël gaan vertellen. Hij zegt maar... het feit dat Israël nu terzijde staat... dat betekent de verzoening van de wereld. Dat is zijn boodschap. De verzoening van de wereld. En als straks Israël weer aangenomen wordt... ja, dat is een leven uit de doden. Want dan zal Israël verrijzen... uit het graf van de naties. Nou ja, dan krijg je... de volgende aion waarin het Messiaanse Rijk... gevestigd zal worden. Dus er zit nogal wat aan vast. Aan het feit dat hij de apostel of de afgevaardigde van de natieën is. Hij wordt dus ge, als zodanig, als Romein, wordt hij gezonden. Ook naar Israël om hen te vertellen uh, wat de huidige situatie is. Ja, en dan wordt in vers 18 dan verteld uh, wat hij daar dan... Uh, moet gaan doen, hè? in vers... wat was het nou weer? In vers 17 lees je nog. Nou, ik lees even vooruit de MBG vertaling Richt u op. Sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik je verschenen om, om u aan te wijzen... als dienaar en getuige daarvan dat je mij gezien hebt... en dat ik aan u aan u verschijnen zal. U uittillende uit dit volk en de heidenen waarheen ik jou zend. En dan staat er... waarom? Nou... Om hun ogen te openen. Tot omkering vanaf de duisternis. Dus omkering vanaf de duisternis tot aan het licht. Dus ik neem dat woordje omkering heel letterlijk. staat In de vertaling staat hier gewoon bekeren. Maar eigenlijk bekeren is gewoon omkeren. Voor Israël is, is, is daar nog een ander woord en dat is een terugkeer. Israël wordt door de profeet altijd opgeroepen om terug te keren. Ze waren bij God en, en ze verdwaalden van God af en dan wordt Israël opgeroepen om terug te keren. Waar ze ooit waren begonnen. Maar de natieën die worden niet geroepen om terug te keren, maar die om zich om te keren. Ze leven in de duisternis en om zich nu te keren tot het licht. Nou, het licht dat is uiteraard... Het evangelie wat Paulus mocht vertellen. Hij zegt in 2 Korinthe 4. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het goede bericht. Hè, van het evangelie. Van de heerlijkheid van de Christus. Die beeld is van de God. Nou dat is licht. Het is licht van het goede bericht. Dat mocht hij vertellen. En als je dit licht uh, ziet. Zoals Paulus ook met recht het licht heeft gezien. Ja, dan, dan keer je af van de duisternis. De wereld wandelt in de duisternis. En hoe was het ook alweer? Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. En dat geldt nu ook. Ik denk er altijd aan. Ja, feitelijk de hele wereld wandelt in de duisternis. Ze weten niet waar ze vandaan komen. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ze hebben geen God. Kortom, ze leven echt in de duisternis. En wat doet het goede bericht? Ja, dat spreekt van de God... ...en van iemand die zijn icoon is... Die, ...die God zichtbaar maakt... ...die de dood... Over, ...overwint... Dat is, ...die dood is ook uiteindelijk... De, dood, ...de duisternis van de dood... ...het licht is het leven... ...nou, om hun ogen te openen... ...tot omkering vanaf de duisternis... ...tot het licht... ...eigenlijk... Uh, Saulus zelf... ...was daar... Uh, een mooi embleem van. Want hij wordt geroepen. En... zijn ogen worden inderdaad ook... geopend. Oké. Okay, hun ogen te openen tot omke omkering... vanaf de duisternis tot het licht... en van de volmacht van de Satan... tot de God. Kijk. Wat je in dit vers ziet... ...is dat er een paar motieven genoemd worden... Wat, ...van waarom... ...Paulus of Saulus geroepen wordt. Hij werd afgevaardigd... ...naar de natieën... ...en naar het volk Israël. En waarom? Nou, om hun ogen te openen. Uh, zodat, ze om, ze, zodat er een omkering plaatsvindt. Maar... ...de manier waarop het beschreven wordt... ...is eigenlijk iedere keer verschillend... ...en feitelijk... ...is het iedere keer ook een andere manier van zeggen... ...waarbij het in feite inhoudelijk hetzelfde zegt. De ogen worden geopend. Mensen worden geroepen om zich om te keren. Van de duisternis tot het licht. En ook van de volmacht van de Satan. De wereld leeft in de duisternis. En wordt beheerst ook door de vorst van de duisternis. Nou... Wat gebeurt er als ze, daar, als ze zich keren tot het licht? Dan bekeren ze zich tot de God. En wat ontvangen ze daarmee? Loslating van zonde. Ik heb het expres zo vertaald. Het is ook ja, vergeving van zonde. Maar het is, veel, het is veel meer. Hier staat in het Grieks een woord dat letterlijk loslating betekent. Uh, helaas wordt het in de vertalingen dan meestal weergegeven met, met vergeving uh, ik zeg niet dat het fout is maar het is veel meer ik heb hier uh, een verwijzing naar Lucas 4 staan die is mooi waarom? omdat je dan leest over uh, dan wordt er gesproken over dat de gevangenen wordt loslating gepredikt en ja, wat, wat zou een gevangene anders, uh, wat zou een gevangene anders uh, wensen? Namelijk loslating. Nou, maar dat woord loslating, waar het, zo wordt het vertaald... dat is hetzelfde woord als wat hier dan wordt weergegeven met vergeving. Het is dus letterlijk het, de loslating van zonde... en dat betekent uh, bevrijding of vrijlating. Ik vind het lastig om dat, uh, om dat goed uit te leggen. Maar ik bedoel dit. Kijk, als je, zoals het altijd verteld wordt, van ja, wij ontvangen, als je gelooft, vergeving van zonde. Dan denk je aan het feit dat je verleden wordt je niet meer aangerekend. Toch? Maar vrijlating van zonde is veel meer. Vrijlating van zonde is dat de zonden totaal geen punt meer zijn. Daar zijn wij van... Bevrijd. Dat uh, wordt meestal niet verteld. Ik had juist vanmorgen nog een gesprek. En uh, dat ging erover hoe, hoe dat meestal dan uh, vanaf de kansel gepredikt wordt. In feite worden mensen altijd bepaald bij hun zonde. Altijd. En wordt ze vooral verteld hoe ze daar. Uh, mee moeten delen en of hoe uh, ze moeten hun best doen om, om zo weinig mogelijk te zonden. Nou, u weet wel, dat is het hele idee van heiliging en dan vervolgens altijd weer daarover struikelen en tekortschieten. Maar een godganse leven, sorry dat ik het zo grof zeg, maar een godganse leven, altijd maar de hele tijd in de in de kerkbank zitten en een hele leven maar bezig zijn met met de zonden waar men zo mee topt. Dat is dus precies het tegenovergestelde van waar Paulus toegeroepen is. Namelijk dat mensen bevrijd zouden zijn van de zonde. Niet meer praten, niet meer bezorgd zijn met de zonde. Je leeft in vrijheid. Je leeft voor hem. Kijk, dan ben je bevrijd van zonde. En Paulus zegt in Romeinen 6 dat we ons doodstellen. Hoe zegt hij dat? Houd het ervoor dat je dood bent voor de zonde en je leeft voor God onbekommerd. Leef voor hem. En die zonde, daar zijn wij van bevrijd. En ik weet wat men altijd daarop zegt. Ja, dat zal maar mooi wezen. Men denkt dat dit leven bevrijd van zonde, dat is pas in de opstanding. Maar Paulus zegt dat klopt. Wij leven nu al in dat nieuwe leven. Bevrijd van de zonde, wij leven voor God. En die zonde dat is volstrekt verleden tijd. Zo mogen we leven. Laten mensen dan maar roepen van dat dat, dat, dat te veel van het goede is. Dat is precies de blijde boodschap. En ik herinner me dat mijn vader die zei dat een keer van een, een conferentie. Die had gezegd, wie was dat nou ook alweer? Weet ik niet, dat doet eigenlijk ook niet zo te zaken. Maar die had gezegd van ja die christenen die hebben het altijd maar uh, over, uh, die zeggen dan bevrijding. Maar ik, uh, ik heb daar niet zoveel mee. ...had hij gezegd, want ze zien er weinig bevrijd uit. Hm? Nou, uh, f, dat is een aanklacht van de wereld. Hè? Ze hebben het wel over bevrijding, maar leven ze ook bevrijd? Geloven ze dat ook? Nee, ze geloven het niet eens. Ze tobben hun hele leven met, met, met zonde. Is dat de bevrijding van zonde? Zie je, het, het, dat die om te ontvangen loslating van zonde... oftewel bevrijding, vrijlating van zonde... is veel meer dan alleen maar dat je vergeven... dat je verleden niet wordt aangerekend. Dat betekent dat je nu gewoon in vrijheid leeft... en niet meer topt met, met je zonde. En dat je onbekommerd leeft voor God. De wet is er niet gedaan. De wet is er niet gedaan. En dus wandelen wij in vrijheid. Dat is maar, heel moeilijk. Vind ik. Als je zo opgevoed, ja, ja, dat is ook zo. Ja, maar dat is in feite. Ik heb over. Ja, dat mag je dan altijd maar doen, ja. Het is zo moeilijk. Dat is misschien ook wel de strijd. Want je, je leeft al, ook in, juist in godsdienstige sfeer altijd maar. Uh, wordt je het precieze tegenovergestelde voorgehouden. En ja, weet je wel, van is alles dan geoorloofd? Ja, zeg maar, alles is geoorloofd. Ja, niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. En natuurlijk, het gaat erom dat we hem verheerlijk in ons leven. Onbekommerd voor hem leven. Maar niet dat toppen met zonde. Kom zeg. Ja. Leg die last gewoon weg. En leef in dat vrije zonlichtende open hemel. Een stralend perspectief. Dat is die bevrijding van zonde. Dat, en dat... Daar hoef je niks voor te doen, dat, dat wordt je gegeven. Zeg je, dank je wel. En dat is een feit, hè? Dus, dit is niet een ideaal waar naar we naar moeten streven. Dit is, wij zijn bevrijd van zon. Als je in Christus bent, dan, is, dan ziet God ons volmaakt. En je, ja, je kan zeggen: Nou, dat geloof ik niet. Nou, dat geloof ik niet. Maar zo ziet God het. Nou, leef dan gewoon zo. Dat is je identiteit. En zo mag je leven. Ja, maar ik voel het niet. Wat heeft dat ermee te maken? Wat, wat zegt mijn gevoel over mijn identiteit? Ik heb, je hebt mensen die denken dat ze Napoleon zijn. <lacht> ja, uh, Zijn ze dat daarom? Ik, je hebt, ik, ik ken ook mensen, ik kan wel denken van dat ik 25 ben. Hm? Ja, ben ik het daardoor 25? Nee, natuurlijk niet. Uh, wie, wie ik ben, wordt bepaald door wat God van mij zegt. Dat ben ik. En of ik dat zo voel, dat heeft er helemaal geen klap mee te maken. God zegt, jij bent rechtvaardig. Nou, that's it. Dat ontvang je. Leef gewoon zo. Ik dank dus God dagelijks. Ik vraag niet, heer, uh, help me te strijden tegen de zonde. Want in wezen ben je dan nog weer altijd aan het tobben met je zonde. Namelijk daartegen te strijden. In feite, dat is, uh, dat die strijd, die dagelijkse strijd tegen de zonde. Dat is, uh, juist dan ben je een slaaf van de zonde. Dan zit je eraan vast. Het is echt een, een, een heel uh, topperig leven hoor. En dan om te ontvangen, loslating van zonde. Uit de duisternis, in het licht. Niet van de tegenstander, maar van de God. En om te ontvangen een lotsdeel te midden van de heiligen. Je krijgt een lotsdeel, hè. krijg je zomaar. Ontvang je. En ik uh, ja, laat ik dat nog even lezen. Want uh, er is een, een passage in Colossense 1, waar die dingen die hier zo even in, op een rijtje worden gezet: hier is nog steeds de Heer aan het woord. Jezus spreekt hier vanuit de hemel tot Paulus die geroepen wordt. Saulus, zo wilt. En dit wordt op een rijtje gezet. Wat Saulus zou mogen gaan doen. Om te gaan prediken. Waartoe hij afgevaardigd wordt. Om dit te laten zien. En te prediken. En om dit te gaan vertellen. En, en als later in Colossense 1. Als Paulus dan vanuit de gevangenis uh, schrijft. Dan zegt hij. Ik begin te lezen in vers 12. Terwijl jullie de vader danken. Die jullie bekwaam maakt. Voor het lotsdeel van de heiligen in het licht. Hé. Het is precies hetzelfde als wat. Wat de heer ooit tegen hem had gezegd toen hij geroepen werd op de weg naar Damascus. En let ook op, je, je dankt de vader. Wij maken onszelf ook niet bekwaam, dat doet hij. En daar danken we hem voor. En geloof je dat hij doet dat? Hij belooft dat. En dus, aangezien je het ontvangt, zou ik zeggen, eh, dank God daarvoor. Dat is een geschenk. Inderdaad, uit de hemel. En hij maakt jullie bekwaam om het lotsdeel, dat wil zeggen dat wat jou toekomt en wat we straks ook zullen ontvangen, in het licht. Eh, om dat eh, te ontvangen en dan staat er in vers 13, hij redt ons. Ook weer, hij redt ons. Dat doen we zelf niet. Hij redt ons vanuit de autoriteit, de macht die hier op aarde heerst, vanuit de, de autoriteit van de duisternis deze hele wereld ook in godsdienst ook, juist ook in zin is duisternis en er zijn machten die, die je daarin manipuleren nou, en nou is het nou schijnt het licht van Gods woord en dan en dat, dat licht, dat redt ons vanuit de autoriteit van de duisternis en dat verplaatst ons van, van het een in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde ...en dan staat erbij... ...in wie wij de verlossing... ...dat wil zeggen de vrijkoping hebben... ...de vrijlating van de zonde... ...en hier heb je weer diezelfde uitdrukking... ...als waar we het net over hadden... ...je kan er niet omheen... ...Hij redt... ...Hij maakt bekwaam... ...Hij plaatst ons in het licht... ...en in hem hebben wij... ...de verlossing... ...dat is een feit... ...en dat is de vrijlating van zonde... Dat is ons bezit, ons geschenk. Nou, ik zou zeggen, pak het uit, ontvang het, geniet ervan, leef eruit, vertel het, geef het door. Want het mooie is, dit is een cadeau, dat geldt uh, van, maar voor weinig cadeaus, maar dit is een, het mooie van dit cadeau is, je, hoe meer je het geeft, hoe groter en heerlijker het wordt. Je raakt het niet kwijt als je het weggeeft, in tegendeel, het wordt alleen maar meer.